0: Und acht Monate nach seinem gesundheitsbedingten Aus in Gladbach ist die Bundesliga-Rückkehr von Max Eberl perfekt.
1: Soweit unsere RB-Reporterin Yvonne Gabriel. Ich bin sehr glücklich, dass wir heute mal einen Schritt zur RB Leipzig bekannt geben können. Ich bin dankbar für die für mich notwendige Zeit der Erholung und fühle mich wieder bereit und voller Kraft, im Fußball arbeiten zu wollen. Das sagt Max Eberl und wir reden heute darüber im Stammplatz. Außerdem sprechen wir über einen möglichen neuen Trainer vom VfL Bochum und wir schauen mal auf die Nationalmannschaft. Da hat Hansi Flick ja einiges zu tun, vor allem beim Wiederaufbau Aufbau der Bayern-Stars. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch, ne,
2: Kelly? Ja, so sieht's aus. Wir hoffen, ihr seid gut in die Woche gestartet gestern.
1: Ja, ich würde sagen, ganz kurz vorweg, weil ich so viele Nachrichten immer bekomme, mein tägliches Arm-Update. ich habe ja gesagt, es entscheidet sich, ob ich operiert werde, ich muss heute nochmal ins CT. Also es ist immer noch nicht hundertprozentig klar, aber wahrscheinlich nicht. Ja, das, ich halte euch auf dem Laufenden. Das
2: beruhigt mich schon mal. Und was <lacht> ich gestern geil fand, das war die ja Message des Tages, wir haben ein Hörerpaket bekommen von dem lieben Markus aus Offenbach. Grüße an der Stelle. Weltklasse. Also wir haben hier zwölf Flaschen Bier vor uns stehen, von seiner Lieblingsbauerei. Die werden wir auf jeden Fall kosten, sobald die Champions League wieder läuft. Und einen handgeschriebenen Brief, also... So goldig. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, handgeschriebenen Brief. Kann man, wenn man einen Screenshot macht, auch in unseren Insta-Stories sehen. Ne, kann man sich mal durchlesen, was der Markus uns da geschrieben hat. Super lieb.
2: Ja, und erste Maßnahme. Wir packen jetzt unsere Adresse hier von unserem Büro äh, in die Show Notes. Also wenn der ein oder andere von euch was schicken will, sehr gern.
1: <lacht> ja, wir haben uns wirklich sehr gefreut. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit Fußball, oder?
2: Ja, dafür sind die Leute hier.
1: Haben auch eine äh, richtig dicke Schlagzeile am Anfang. Da geht es um Max Eberl. Also hat sich ja lange angebahnt, dass der bei Borussia Mönchengladbach nicht mehr zurückkommt, äh, sondern lieber nach Leipzig geht. Und ja, so ist es jetzt am Ende auch gekommen. Ich würde sagen, Kili, bevor wir beide darüber uns unterhalten, machen wir mal erstmal den Kollegen Markus Mürnbeck aus Gladbach, was der dazu sagt, ja? ab?
3: Hallo Kilian, hallo André. Ja, jetzt ist der Deal endlich durch. Gladbach und Ebel haben sich auf die Auflösung des Vertrages, der noch bis 2026 gelaufen wäre, geeinigt. Der hatte zuletzt seit Januar nur noch geruht. Nach unseren Informationen kann die Ablösesumme inklusive Boni auf über 5 Millionen ansteigen. Das hängt davon ab, wie gut sich der Verein unter Ebel entwickelt und wie gut der Verein im internationalen Geschäft abschneidet. In der Fanszene wird der Wechsel extrem kritisch gesehen. Zuletzt gab es da auch schon Hassplakate, am Wochenende, als Leipzig in Gladbach gespielt hat. Und bereits ein Fanbrief, der ihn des Schauspiels bezichtigt hat auf der Pressekonferenz im Januar. Ähm, Ebel hat in der Vergangenheit ja immer wieder gegen das Konstrukt RB gewettert und sich darüber beschwert, dass Spieler zwischen Leipzig und Salzburg nur hin und her geschoben werden und dass Leipzig einen sehr hohen Etat hat, mit dem sie wenig einnehmen müssen und viel ausgeben können. Fans werden ihm den Wechsel äh, nicht verzeihen, das geht auch jetzt aus den sozialen Medien hervor. Stimmen wie Ebel reißt damit sein Denkmal ein, werden da laut. Gladbach hat Eber angeboten, dass er sich erstmal zurückziehen kann und sich erholen kann und zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf seinen Posten zurückkehren kann. Das hatte er verneint. Vielleicht hat er damals schon mit einem Wechsel kokettiert und deshalb war es für ihn keine Option, zu seinem Posten in Gladbach zurückzukehren. Eber, muss man dazu sagen, war seit 1999 bei Gladbach zunächst als Spieler, danach als Nachwuchskoordinator und seit 2008 als Sportdirektor und hat den Verein ja auch wieder nach oben geführt, zwischenzeitlich auch in die Champions League. Aber... Die Fans nehmen ihm den Wechsel extrem übel.
1: Ja, die Gladbacher Fans sind not amused. Kann ich ehrlich gesagt ein bisschen nachvollziehen. Ich fand das am Wochenende viel zu viel, diese Spruchbänder und so. Also muss wirklich gar nicht sein. Aber dass, dass da so eine Grundabneigung ist und dass man das, wie das jetzt läuft, nicht gut findet, das kann ich schon nachvollziehen.
2: Ja, das kann ich auch absolut nachvollziehen. Und ich muss dir auch sagen, so richtig kann ich den Schritt von Max Eberl, jetzt die Krankheit hin oder her, dass es dem Menschen nicht gut ging, alles klar. Ne? Also ich wünsche dem nur das allerbeste, dass er gesundheitlich sich nie wieder in diesen Zustand irgendwie begeben muss, aber... Dieser Traditionalist Max Eberl und das Wort Tradition kann man ihm ja nicht absprechen, das tritt er jetzt irgendwie doch mit Füßen. Ich habe mal durchgeguckt, so ein paar Aussagen, die er über RB in der Vergangenheit getätigt hat, nämlich den Verein, wo er jetzt hingeht. Im Fokus-Interview 2016 hat er mal gesagt, natürlich hat RB finanzielle Möglichkeiten, die fast alle anderen nicht haben. Sie werden an die oberen Plätze heranrücken. Ob ich das gut finde oder nicht, ist nicht relevant. Was mich an RB stört, ist dieses Geschiebe von Spielern von Salzburg nach Leipzig und von Leipzig nach Salzburg. Das hat für mich einen faden Beigeschmack, weil sie im Grunde zwei Kader haben. Ja, sage ich dir ehrlich, in das Konstrukt wächst da jetzt rein. Ich bin gespannt, ob Max Eber in Zukunft nicht mehr Spieler von Salzburg holt oder von Leipzig nach Salzburg transferiert. Lass uns
1: mal erstmal noch mal hören, was Yvonne Gabriel, die ist ja in Leipzig ganz nah dran, was die zu sagen hat zu dem Transfer, ja.
0: Hallo, ihr beiden. Rund acht Monate nach seinem gesundheitsbedingten Aus in Gladbach ist die Bundesliga-Rückkehr von Max Eberl perfekt. Der Ex-Kladbacher wird neuer Geschäftsführer Sport in Leipzig und schließt damit eine ganz wichtige Baustelle beim Bundesligisten. Denn der Club stand nach dem Abgang von Markus Krösche letzten Sommer ohne Sportdirektor da. Zwar hat man das ganz gut gelöst im Team um Clubboss Oliver Minzlaff, aber gerade die sportliche Krise zuletzt, die ja immer noch nicht ganz überwunden ist, hat gezeigt, dass es doch an einem starken Sportchef fehlt, an einem Mann als Bindeglied zwischen Trainerteam und Mannschaft. Ebol kommt, er ist die von Minzlaff schon länger angekündigte 1A-Plus-Lösung, um die er sich sehr intensiv bemüht hat. Und gleichzeitig bleibt Oliver Minzlaff auch an Bord. Da gab es nämlich, wie jetzt erst aufploppte, Abwerbungsversuche vom FC Chelsea. Der Club wollte mit den neuen Eigentümern an Bord Minzlaff als neuen CEO gewinnen, man wollte den Club oder man will den Club aufbauen nach dem Vorbild von Red Bull mit mehreren Filialen und Minzlaff sollte da ein entscheidendes Puzzleteil werden als neuer Vorstandschef, aber nach unseren Infos hat Minzlaff abgelehnt, er hätte garantiert in London mehr Geld verdienen können, aber er sieht in Leipzig den größeren Gestaltungsspielraum und den hat er ja auch und mit Max Eber jetzt auch noch einen starken Mann an seiner Seite.
1: Okay, also bevor wir zu Minzlaff kommen, erstmal nochmal Eberl. Das Ding ist so ein bisschen, ich finde, er setzt sich mit seinen alten Aussagen extremst selbst unter Druck. Dieses, ja, die haben ja so viel mehr Etat und die werden zwangsläufig oben ranrücken. Ich meine, da ist er jetzt ja quasi bei so einem Club gefordert, richtig was zu zeigen.
2: Ja, und ich bin gespannt. Die Fragen werden ja kommen, spätestens wenn er offiziell vorgestellt wird in Leipzig. 15. Dezember soll es, glaube ich, sein. Dann muss er sich für die Aussagen, die er in der Vergangenheit gemacht hat, rechtfertigen. Und es ist gar nicht so einfach. Ich meine, wie übereinstimmt es jetzt mit seinen Aussagen, die er mal vor ein paar Jahren gemacht hat oder auch im letzten Jahr oder in dem Jahr davor. Und was sagt er denn jetzt, wenn er da vorgestellt wird? Sagt er ja, alles Schwamm drüber ist Schnee von gestern? Kann ich mir bei Max Eber eigentlich nicht vorstellen. Ich mag den Mann ja und wie gesagt, ich gönne ihm auch äh, Erfolg in seiner persönlichen Laufbahn, aber diesen Schritt nach Leipzig kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass er wieder im Fußballgeschäft arbeiten will, wo er sich jetzt wieder besser fühlt. Absolut alles cool, aber dann geht doch nicht zu RB.
1: Ich meine, Markus hat ja auch gesagt, er hätte auch bei Gladbach wieder einsteigen können. Ich meine, das ist jetzt klar, es ist schwer, der Posten ist besetzt, aber grundsätzlich hat er einen Vertrag gehabt bis 2026.
2: Das hätte er machen können, das wäre dann natürlich bei Gladbach auch mit viel Beigeschmack gewesen. Ne? Du hättest Roland Wirkus wieder in eine andere Position schieben müssen genau. und dann Max Eberl da wieder reinheben. Und dafür ist Fußball halt auch ein tagesaktuelles Geschäft, wo du in Abläufen drinne sein musst und nicht irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr raus sein kannst. Von daher, dass er in Gladbach nicht wieder anfängt. Ob jetzt die Gladbacher das gewollt hätten, mal dahingestellt, kann ich schon nachvollziehen.
1: Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir alle einen sehr spannenden Tag haben werden, wenn Max Eberl in Leipzig vorgestellt wird, denn er wird sich erklären müssen und natürlich wird das auch in irgendeiner Form passieren. Ich hoffe, ich hoffe wirklich von Herzen, dass das kein wischi gelaber und Haha und Hihi wird, sondern dass er sagt, ja, aus Gladbacher Sicht war das damals so und jetzt bin ich in einer anderen Position, das ist für mich eine berufliche Chance. Einfach ehrlich sein. Ja,
2: oder wenn er vielleicht auch sagt, das wird ja auch in den Gesprächen mit Oliver Minzler Thema gewesen sein, so machen wir es jetzt nicht mehr. Wir machen jetzt ein paar Dinge anders, weil ich das gerne möchte. Ich meine, er ist jetzt auch der starke Mann. Also er ist jetzt der Sportdirektor. äh, Und was man auch sagen muss... Geschäftsführer Sport. Ja, und was man auch sagen muss, RB bekommt mit Max Eberl echt brutale Qualität auf dieser Position dazu.
1: Definitiv. Ja, kann natürlich sein. Also das wäre natürlich was richtig Schönes. Und dann muss man natürlich auch gucken, wenn er das sagt, ob er seinen Worten dann Taten folgen lässt. Aber wenn er jetzt sagt, pass auf, dieses Salzburg-Modell, das gefällt mir nicht und ich will das in Zukunft nicht mehr. Das hätte was, glaube ich nicht. Also das kann ja, glaube ich, auch gar nicht mit dem Gesamtkonstrukt äh, RB vereinbaren. Das geht, glaube ich, gar nicht.
2: Ja, wollen wir sehen.
1: Lass uns auf den äh, anderen Mann, über den wir gerade schon gesprochen haben, nochmal eben kommen, äh, nämlich Oliver Minzlaff. Im Gespräch gewesen bei Chelsea London hat gesagt, nee, ich habe hier bei Leipzig mehr Handlungsspielraum. Ich glaube, dass das eine smarte Entscheidung ist, ehrlich.
2: Ja, was will der denn bei Chelsea? Die wollen jetzt so ein ähnliches Konstrukt aufbauen, wenn du den Worten der neuen Eigentümer da irgendwie traust, die sind Todd Burley. Dass sie da so ein ähnliches Ding aufbauen wollen, äh, hat er hier schon in Deutschland und Oliver Minzlaff ist gut beraten, wenn er in Leipzig bleibt und da vor allen Dingen jetzt nicht davonrennt in einer schwierigen Zeit. Ich glaube, das ist so die schwierigste Zeit, die RB im Moment hat in der jüngeren Vereinsgeschichte und von daher ist er gut beraten, wenn er da bleibt. Dass er das
1: nicht macht, auch wenn es ein bisschen mehr Geld gibt, kann ich absolut verstehen.
2: Ja, und dafür hat Chelsea ja aus dem RB-Konstrukt einen anderen guten Mann gefunden, ne?
1: Genau, der junge Mann heißt Freund, war uns beiden vorher gar nicht so richtig ein Begriff, also hat immer mal gehört, aber nicht so als der der Riesenmann Thema. Ich kannte
2: den aus der einen oder anderen Sky-Runde, der war schon mal bei Sky 90 zu Gast, hat da auch äh, sehr intensiv über RB und RB Salzburg halt geredet und ich muss ja sagen, die Salzburger haben ja nachhaltig wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, mit Martin Jeißler als Trainer, mit ihm als Sportdirektor und laut Fabrizio Romano soll das ja sehr, sehr weit sein, dass der bei Chelsea dann die Geschicke in die Hand nimmt, was das Sportliche angeht.
1: Und dann hätten sie ja doch ihren RB-Mann gefunden. Ja. ja. Machen wir weiter, vielleicht mit dem VfL Bochum. Da geht es um den Trainer. Und Max Backhaus hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Ich würde sagen, wir hören mal rein. Hallöchen, ihr beiden. Gut möglich, dass beim VfL aus Bochum bald wieder ein Thomas an der Seitenlinie steht. Nach unseren Informationen ist der Top-Kandidat für die Nachfolge von Thomas Reis ein gewisser Herr Thomas Letsch. In Deutschland ist er jetzt vielleicht noch nicht der bekannteste Trainer, was daran liegt, dass er erst eine einzige Profistation als Cheftrainer in Deutschland hatte. Das war 2017 bei Erzgebirge Aue. Da war allerdings nach drei Pleiten und nur ein paar Wochen schon wieder Schluss. Danach war Letch deutlich erfolgreicher unterwegs, hatten in den vergangenen zwei Jahren bei Vitesse Arnheim in Holland das Pokalfinale erreicht und den Club ins Conference League-Achtelfinale geführt. Sein Vertrag dort läuft noch bis 2023, deshalb müsste Bochum eine Ablöse für den gebürtigen Schwaben auf den Tisch legen und genau darüber wird jetzt verhandelt. Klar ist aber, Letch will nach Bochum, Bochum will Letsch, jetzt muss man sich nur noch einig werden. Thomas Letsch in Deutschland, wir haben es gehört, Eigentlich mehr oder weniger ein relativ unbeschriebenes Blatt. In den Niederlanden dafür sehr, sehr erfolgreich. Ist das der Mann, den Bochum jetzt momentan braucht, Kitty?
2: Ja, André, wenn ich dir die Frage beantworten könnte, dann würden wahrscheinlich auch alle Bochumer hellhörig werden. Nee, mal im Ernst, also Thomas Letsch hat in der vergangenen Saison bei Vitesse Arnheim auf jeden Fall sehr gute Arbeit geleistet, die sind jetzt nicht umsonst ins äh, niederländische Pralfinale eingezogen, was sie glaube ich 1 zu 2 gegen Ajax dann verloren haben, der hat dort in 101 Spielen als Trainer 1,61 Punkte geholt, mit einem Verein wie Vitesse finde ich das schon einen beachtlichen Wert, ist jetzt zwar nicht so gut in die Saison gestartet, nur ein Spiel glaube ich bis jetzt gewonnen, Auch wieder ein Mann, der viel in dem RB-Konstrukt gearbeitet hat. Ich glaube, das wird hier heute so eine kleine RB-Folge. War ja da in der Youth League tätig, ähm, hat die Jugendmannschaften trainiert, war auch beim Farmteam FC Liefering äh, am Start. Muss man mal sehen, ist auf jeden Fall ein Mann, der schon die ein oder andere Station hinter sich hat. Was der für Fußball spielen lässt, werden wir uns angucken die nächsten Wochen. Ich finde es auf jeden Fall, ich habe schon im, im letzten Jahr so ein bisschen was von dem gehört und habe immer mal wieder gehört, ja, das soll ein ganz guter Mann sein, warum der noch nicht so richtig in der Bundesliga die Chance bekommen hat, bis auf irgendwie Aue, wo er mal Interimstrainer war, hat bis dahin auch nicht so richtig jeder verstanden. Von daher muss man mal gucken.
1: Was der für einen Fußball spielen kann, ich glaube, da sind die Mittel relativ begrenzt. Also ich glaube jetzt nicht, dass der mit dem VW Bochum die Liga her spielen wird. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen bei dem Spielermaterial, das der hat. Ich weiß halt nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Also er scheint ja eine ordentliche Rolle in Holland zu spielen. Hat, das hat bei Aue damals nicht geklappt. Wenn es jetzt mit Bochum nicht klappt und das kann passieren, die haben immerhin noch kein einziges Spiel gewonnen. Ja gut, bei
2: Aue war ja nur Interimstrainer. Ja ne? na klar, André? aber
1: trotzdem ja nichts geholt. Ne? Jetzt geht es weiter mit Bochum und wenn das wieder nicht klappt, dann ist Deutschland vielleicht schon fast zu.
2: Ja, aber er ist auch seine erste richtige Chance als Trainer in Deutschland. Also wollen wir die Kirche mal im Dorf lassen. Ich bin schon überzeugt davon, dass äh, Bochum jetzt durch den Wechsel äh, vielleicht einen kleinen Push bekommt. So alles im Umfeld, die ganzen Spieler und so können sich neu beweisen. Welche, die jetzt eher auf der Bank saßen, können da wieder reinkommen. Alle starten bei Null. Ja, wollen wir mal sehen. Ich will jetzt nicht zu viel über den Mann diskutieren, weil dafür kennen wir ihn auch einfach noch nicht gut genug. Und er hat ja noch
1: nicht unterschrieben, das kommt auch noch dazu. So sieht's aus. Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, aber es ist auch noch nicht fix, zu dem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Ne? Ja. Das ist noch nicht fix. Ja, ansonsten würde ich sagen, nochmal kurz einen Ausblick äh, auf die Woche. Es geht um die Nationalmannschaft.
2: Meinst du, Hansi Flick kriegt die Bayern wieder hin? <lacht> Ja, die werden sich, also ich glaube, der eine oder andere wird sich schon freuen, dass er jetzt erstmal bei der Nationalmannschaft ist und raus aus diesem München-Umfeld, so vorerst, ne bei der Nationalmannschaft, triffst ein paar andere Gesichter, kannst sich vielleicht mit Hansi, der so ein Menschenstreichler ist, ein bisschen austauschen, der dich vielleicht auch wieder aufbaut, weil man muss ja auch ehrlich sein, so ein Joe Kimmich oder auch ein Thomas Müller jetzt in den vergangenen Partien haben jetzt nicht das Maximum ihrer Leistungsfähigkeit abgerufen. Von daher ist die Nationalmannschaft vielleicht eine willkommene Abwechslung, wo du ja jetzt auch gut performen musst in den beiden Spielen, was, weil das ist das letzte Mal, dass die Nationalmannschaft sich vor der WM trifft. Und ich glaube, Hansi wird die Spieler auch so ein bisschen aufbauen können, weil die haben jetzt schon alle ganz schön viel Lack bekommen. Ne? Auch nochmal von Oliver Kahn auf dem Wiesen und so, weil er ja irgendwie so im übertragenen Sinne, der ein oder andere Spieler soll nicht denken, dass es in der Bundesliga äh, locker flockig vorangeht und du da einen nach dem anderen Sieg einstreist. Von daher, wie gesagt, denke ich, dass es eine willkommene Abwechslung ist.
1: Was glaubst du, wer braucht die meisten Streicheleinheiten? Ich meine, Gnabry zuletzt ja immer mal wieder auf der Bank zum Beispiel. Das wird Ihnen nicht gefallen, ne?
2: Nee, also das wird ihm auch gut tun, wenn er bei Hansi Flick jetzt vielleicht zwei Spiele macht und im einen vom Anfang an, in dem anderen vielleicht 30, 40 Minuten geht. Es geht auch immer noch um Belastungssteuerung. Jetzt gerade, du darfst nicht vergessen, jedes Team, was international spielt oder jeder Spieler hat eine Dreifachbelastung in einer Woche, alle drei Spiele pro Woche, englische Woche, das ist schon krass. Und da muss man auch das gut steuern, aber ich glaube, das ein oder andere Gespräch mit Hansi Flick kann schon helfen und auch Julian Nagelsmann wird sich natürlich in München jetzt gerade, wo der ein oder andere Spieler weg ist, ordentlich Gedanken machen, wie er selbst die nächsten Wochen angeht. Ist ja ganz klar. Der muss sich auch hinterfragen.
1: Aufarbeitung ist angesagt, das hat man ja im Vorfeld dieser Länderspielpause schon gesagt. Ja, wir haben natürlich in dieser Woche das Auge ganz genau drauf, auch auf der Nationalmannschaft. Also in den nächsten Tagen wird sicherlich noch einiges auch in Sachen Bundesliga passieren, aber Nationalmannschaft, großes Thema für uns in dieser Woche. Und wir gucken mal, was Hansi so mit den Jungs macht. Ja,
2: wir müssen auch mal irgendwie vielleicht nächste Woche dann unseren Kader für die WM abgeben, wen wir nominieren würden, das könnten wir dann nochmal machen nach dem zweiten Spiel oder macht gerne einen Vorschlag, also sollen wir einfach mal durchgehen, welchen Kader wir nominieren würden, er hat ja auch ein bisschen mehr Chancen, kann 26 jetzt glaube ich erstmal nominieren Also der Kader wird am Anfang ziemlich groß sein. Ich bin gespannt, wie sich Bella Kotschab jetzt dann da auch macht, wie die Bayern-Spieler performen. Das sind alles, ich gucke jetzt sehr gespannt auf diese Länderspielpause. Sonst die vergangenen Monate und Jahre war das immer so, ach, Länderspielpause unterbricht eigentlich den Fluss in der Liga. Aber jetzt gerade mit Vorzeichen WM, mit der Situation bei Bayern, finde ich schon verdammt interessant.
1: Also machen wir nächste Woche spätestens mal Team André, Team Killy. Mal gucken, wie viele Übereinstimmungen wir da haben. Für heute machen wir Deckel drauf.
2: Ja, sollst du jetzt nicht immer sagen, hat uns ein Hörer gesagt.
1: Ja, aber ich saß ja nur am Ende.
2: Ja, okay, dann ist okay.
1: Der der Deckel ist drauf. Gut. Wir machen jetzt den Deckel drauf. Ja, jetzt reißt es auch wieder. Okay, alles klar. Wir machen den Deckel drauf. Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.